0: En Er det er det best at en uønsket kylling blir født, lever en dag for så å dø, eller at den blir abortert bort, at egget blir kastet før det blir noe kylling? Hanekyllingene som kommer ut av mange norske egg, de lever nemlig kort, ofte ikke mer enn en dag, og så må de dø, og det er fordi A... De spiser for mye til at det lønner seg Å fore dem opp til å bli Hanekjøtt, altså menneskemat Og B, de er jo hanekjølinger De blir ikke verpehønner Og dermed nye egg ut dem I Eko i dag, som er programmet Som du hører på, ser vi på en ny Løsning på problemet Om du spiser egg altså Heretter, jeg heter Martin Jarre Nils Steinsland, leder i Steinsland urgeri på Bryne i Rogaland. Velkommen, ja, på sig velkommen i studio, men du er i ett och jag är i ett annat.
1: Jag har ex sitt i Stavanger, men tack for det uansett.
0: <laughs> du kan jag kalla det ägg eller?
1: Ja, du kan gott det, altså, det er jo ett bildte på at det ett liv så blir avslutat før det blir fött.
0: Helt konkret, beskriv det helt ned til den minste laser Hvordan kan man kjønnsbestemme et egg?
1: Ja, det er jo en metodik, dette her som er under utvikling Og det er jo sånn så mye annet i dag At en ser at ting kan komme en gång i fremtiden Og så plutselig så, så er det en fremtid Og her er den mye raskere enn mannen og nå också ser det ut som det er nært forestående før uh, denne metodikken kommer til anvendelse ut i praksis. Og, um, bare ta det helt ned til, nå holder jeg et i hånda, og så kommer du med laseren in. <laughs> ja, det er, altså en rukeprosess uh, tar uh, 21 dager, eller 3 veker, for du legger egget inn i rukemaskinen til du klekker ut en kylling. Og denne metodikken her, den utvikler på at den kan påvise kjønnet i egget på fjerde dagen i rukemaskinen. Og det den da konkret gjør er at den må behandle hver enkelt egg, der en først må fastslå exakt hvor luftlommen i egget Uh, alle ik har en luftlumge som sitter i, i den byteen, men uh, kan varirerligt eksakt kor den befinner sig. Uh, og der er man først vida for det er der en skal brugge denne lastjre ogjre et hyll i skalle på en 3 cmeter. Uh, ogg så øfter en vækt, at denne skal biten og brugger så kalt uh, optisk uh, spektroskop for å lyse inn i egget og se hva for et kjønn det er på dette egget. Og det med å forklare optisk spektroskop Nei, det både ikke. vanskelig å <laughs> både forstå og forklare. Men konsekvensen
0: er at når egget nærmest er en plomme etter fire dager, så vet du om det er en hanneskylling eller en hønekylling?
1: Det er det der blir en mulighet i denne forbindelsen her, det som er hele det i dette, det er jo egentlig programvaren som er i forhold til å tyte av det bildet så blir tatt inn i egget. Det er såkalt programvare med kunstig intelligens, eller sjølærende, sånn at det desto flere eggen får Kjørt det desto sikrere blir resultatene, og desto hurtigere går det.
0: Med den undersøkelsen, med den teknologien som man har nå, så kan man kjønnsbestemme en plomme på 98 prosent, og nå skal vi komme til hvorfor det er viktig. Vi kommer tilbake til lasern og luftlomma og egget, men i Eko i dag så hører du om det ganske sannsynlige scenariet at en 40-50 år gammel praksis i Norge med å ta livet av hanekyllinger kan forlates hans til fordel for å sortere bort hannekyllinger mens de er i egget. Men Steinsland, nå må du være helt konkret, du må stå i det og beskrive grunnig for meg. Først, hvordan vi avliver hannekyllinger. Hvem er det som sjekker om de klekkede gule kyllingene er gutter eller jenter?
1: Ja, det har japanske så såkalt kjønnsorteringseksperter som gjør med å se på vingene, som også en metodik som er fremavlet i kjønnsortering i senere år, og da vi altså ser på, på vingene, så kan de bestemme om det er en hane eller, eller en hønekylling.
0: Og de sitter langs et, et sånn bevegende rullebord, antar jeg, og så ja. sjekker de hver eneste kylling. Hanskyllinger, altså hanskyllinger, blir de av da?
1: Ja, hønekyllingene går jo videre og, og ender opp som varpehøn og får leva fram til det er normalt 78 vige. Mens har naskyllingerne går andre vejen og då uh, blir de momentant atbliver i næste omggang med så kalt masseration, som, som er det en kom framt af er den bedste metoden alle en ti tross alt sska atleverver des harnarkyll.vad
0: masseration helt konkret.
1: Det er hurtig roterende kniver som, som avliver kyllingen i brøk del av sekunder og som er 100% effektiv for alle hanene som må gå den veien. Så denne kverna går
0: altså alle guttekyllinger i. Hvor mange er det i løpet år i ditt ruggeria?
1: I vårt ryggøys er det snakk om uh, ca. 2,5 millioner på årsbasis.
0: Hvor blir den kjøttmassen av, alle disse proteinene?
1: Den går faktisk til, til destruksjon, da, uh, som er knyttet i imod et uh, EU-regelverk.
0: Ja, ok. Så vi får ikke lov å bruke det til, til slange eller grismat, eller hva det måtte være. Nei. Greit. Uh, vi hvordan uh, vi har den praksisen her, men hvorfor? Denne praksisen kom till av en grunn. Forklar dette for meg, Nils Steinsland. Mm.
1: Det er jo et resultat av avlen på 60-70-tallet, der en begynte å utvikle spesielle raser som var for kjøttproduksjon eller slaktekylling, og spesielle raser så gikk kun til eggproduksjon. Og der he gift oss s store framgringer i forhold ted dem med effektivitet og nå avsmål og der masshavde du i dag en slatigkyllning som voks betydlig med for dig end en vartbøne ogå her. men samtidig så kant je den slaktikylling ogå producerrer ikke li like effektivt som, som grasserne kan. Og, og då er det sånn at uh, kjøttet kommer fra slaktekyllingrasen, mens egget kommer fra uh, eggrasen.
0: Ok, så det vi snakker om nå, den utsorteringen og denne kverna og alle disse som går inn, det er egg fra verpehøns, og når jeg kjøper kyllingkjøtt som mat, så spiser jeg da, da spiser jeg både eller og, hø og hønnekyllinger, eller? Ja, stemmer det. Slaktekylling, altså. Ok. Mm. Her sitter også Kristian Elingsen-Dalskjav fra Veterinærinstituttet, hvor du forsker på dyrevelferd. Velkommen til Eko Du også. Takk for det. Der var du Takk. sånn, ja. Takk. Den løsningen, altså den løsningen med lasern den nyvinningen som vi har hørt om tidligere her, hvordan vill du beskrive den?
2: Jeg synes jo dette er flott. Det er jo kjempebra. Jeg vil jo også si den gamle metoden som jag har brukt frem til nå, den macerasjonsmetoden, den går så såpass fort altså, Så det er jo ikke Kanskje snakk om noe dyrevelferdsproblem Akkurat det der at, at de avlives For det er jo som Nils sier, det går jo på brøkdelen av sekund Og den er veldig sikker Dette er offentlig godkjent liksom Ja, på en måte, i, i mangel av et bedre alternativ mm. Men det er jo et kjempestort etisk problem Vil jeg si For vi, vi produserer jo millioner av dyr Nå snakker vi om hane Men også andre arter bare for at de skal dø, for vi har, noe, vi har ikke noe brukt for dem. Så det er jo et kjempe stort etisk problem, egentlig. Ja, ja vi, men er det, er, det, er det dårlig dyrvelferd å være død? Ja, det er jo mye diskutert om det er dårlig dyrvelferd å være død. Noen mener det, og noen mener ikke. Jeg vil jo ikke nødvendigvis mene at det er dårlig dyrvelferd å være død. Det kan også være ganske dårlig dyrvelferd å leve. Så heller et etisk problem.
0: Ja, det er en form for principiell nøtt, om andre ord. Altså, Norvid dyrevelferd handler jo veldig ofte for oss om dyr som lider, altså kalver som blir tatt fra kue, kuemora si. Folk som har det ille når det er levende, men så er det det der med å produsere veldig mye ubrukelige liv. Da, ja. som kanskje, men, altså, det er et problem oppe i hodet mitt, men hva er det egentlig problemet? Det er det jeg lurer på.
2: Problemet er jo at vi, vi, vi tar oss det rette her da. Vi produserer en hel masse dyr som, vi, som rett og slett er bruk og kast Og det, som jeg sa, det gjelder hanneskylding Men for eksempel også geiter er jo, Vi kaller dette for overskuddstyr Av disse dyrene som vi ikke har noe brukt for egentlig. Disse overskuddstyr Det er for eksempel geiter eh bukke eh, bukkene der det är akurat samma som hönen ikvant det kommer ju inte någon välk därifrån eh ikke vi spiser ju inte så väldigt mycket getkött så där och drar det rett etter fødsel, og også storføy, ikke særlig de norske vi har den NRF-kua vår som er veldig glad i som er både kjøtt og melk så der er det ikke ett veldig stort problem men eh, internasjonalt eh, Holstein-kua som produserer masse melk altså kvikekalvene, de oksekalvene der ikke noe spesielt bruk for, de også slås hjert så det er jo på, på verdensbasis snakk om milliarder av dyr her som produseres bare for å dø
0: Nils Steinsland, Steinsland er du eh, enig i beskrivelsen av dette? Sånn som Ellingsen da, skal det, eller vil du korrigere noe?
1: Nei, jeg er enig i at det er et etisk problem, at du ikke kan utnytte dessen dyre til noe annet, og sånn sett, så hvis man kan finne en annen metodik som dette her, så vil det absolut være en etiske fordel, og så er jeg veldig enig i det i forhold til dyrevelferd, at det ikke selv er selve dyrevelferdens problemer, det mer det etiske.
0: Men allikevel eh, så
1: har du holdt på med dette her
0: i 40-50 år i familien?
1: Ja og, ja, og det er i mangel av, av en bedre løsning, og, og når det gjelder litt dette så ble nevnt angående NRF-ku og, og en kombinasjonsrase, så har jo det også vært forsøkt innenfor Fjørfø, der, der tilbake i 2012 ble lansert en såkalt dual purpose type på, på, på fjørfe som både varveler for å legge egg og, og ha kjøtt.
0: En dobbelt formål høne. Okay, vi tar det, akkurat det der. Hva er en dobbelt formål høne for noe?
1: At det er omtrent så det en NRF-kura at den skal kunne både produsere egg effektivt og kjøtt til en viss grad. Men det er aldri blitt noe suksess med denne varianten. Den er fortsatt på markedet, men den har 40 prosent høyere fôrforbruk på de egger som blir produsert, og 40 prosent høyere fôrforbruk på kjøttet som blir produsert. Dermed så blir det dårlig bærekraft, og det blir alt for kostbart. Og til 20. Og siste er det... Forbrukeren i Tyskland og Schweiz, der dette er vår tilbud, i ønsker heller ikke en såpass mager type som det blir ut av dette.
0: Jeg skal bare tydeligere for lytterne, det her er det altså en høne som ikke bare er en verpehøne, genetisk sett avla frem til det, det er en høne som uh, kan føde både slaktikylling og andre verpehøner. Mm. Ellingsen, da skal jeg dule si noe. Ja,
2: jeg var i Schweiz i høst og så akkurat en, sånn, en hønerase, en sånn kombinasjon. Så der tok de, det hadde mange verpehøner som gikk for seg, men de tok også vare på hanekyllingene og hade de i et eget hus og, dem, og hadde dem til at de ble voksne. Men det tog jo lang tid, de, brukte, de vokste sakte. De hadde jo ikke samme, det er jo ikke nærheten ha den genetiske sammensetningen som de slakte kyllingene. Så det tog lang tid, og de forbrukte også mye fôr. Men det klart, då då slipper du detta etiska dilemmat där och prisen blev också tillsordern höj. tror de tok en runt en 400 kr ja, for en hel hanekylling.
0: Ja, okay. men spist du, du det här
2: eller? Ja, det. det är helt helt Ikke Jag kan nog på smaken märker inte någon skill. De brukade de hade också en, en restaurant i tillknytning til sin produktion så de brukade dessa hanekyllingarna i på sitt eget kök då.
0: Men det er nå den eh, metoden Som da ikke viste seg Fungere så väldigt bra ut mot forbrukere eh, Det vi snakker om nå Er jo en løsning på selve problemet Med å skjære hull I hvert eneste egg til, Som du rugger fram en Steinsland Og sjekke kjønnene på dette her eh, Etter fire dager Så jeg forstår det, er det riktig? Riktig og, eh, Da lurer på om vi kan gå til De av oss som kjøper disse eggene här. Jeg lurer på hvor viktig dyrenes ve og vel egentlig er for oss. Anneken Bar-Bugge, matforsker fra Satsinstitutt for forbruksforskning, Oslo Mett. Velkommen til deg også. Tusen takk. Du er litt lei av det bildet av forbrukere som prekter jo moralske i spørreundersøkelser, hvor, hvor, hvor viktig dyrevelferd det er for oss. Og så er vi nådløsere kjøttetere uten impulskontroll når vi kommer i butikk. Hvorfor, hvorfor er du lei av det?
3: Nei, man får jo veldig ofte høre at, folk, at holdning og handling ikke hänger sammen når det gjelder matvalg. Men hvis jeg ska oppsummere våre studier de seneste par årene, det værer seg kjøtt, grønnsaker, fisk, så ser vi helt opplagt at forbrukeren i økende grad er opptatt av at de matvalgene de gjør, ikke skal ha negative konsekvenser, hverken for egen helse eller sine omgimelser, det værer sig miljøet, naturen, klima, dyra eller fisken. Så dyrevelferd er... er så mange
0: hensynene jeg tar, bare så det er sagt. Ja, så
3: det har blitt veldig komplekst, og det betyr jo ikke at man gjør de perfekte valgene, men vi ser helt opplagt at det som er blitt viktig for forbrukerne, det på en måte gjenspeiler seg også i um, altså valgene de gjør i butik. For eksempel egg.
0: Kan du talfeste dette på noe vis? For vi jeg i en spørreundersøkelse sier at ja, det er veldig viktig for mig at kyllingene har hatt det bra, ikke at det har blitt tatt livet en dag, for eksempel. Hvordan kan du vite at jeg også eh, reproduserer dette her når jeg går og handler?
3: For det første så ser vi en väldigt økende andel som begrunner sine valg i butikk med at de er opptatt av god dyrevelferd. Og man ser også endringer i forbruksmønstre. Et eksempel er jo nettopp hvitt kjøtt og egg, hvor man ser at forbrukeren har vært veldig opptatt av dyrevelferd, og man har fått inn nye produkter, for eksempel egg fra frittkående Ønør. Og vi ser at det salget har økt ennå, det har selvfølgelig også med tilgjengeligheten å gjøre. Men et typisk eksempel på hvordan forbrukepreferanser kommer til uttrykk i handelkurven.
0: Ok, så vi er opptatt av det som da kalles en dyrs biografi, altså mm. bakgrunn, men det å formidle dette stenslene til forbrukerne, altså at disse eggene, de er litt sånn moralsk overlegende andre egg, det kan virke litt sånn komplisert.
1: Ja, det er jo en komplisert uh, historie, og det er vel kommet frem litt av det vi snakker om så langt av det, uh, og um Derfor tror jeg at altså, når dette en gang uh, blir klart uh, til å i praksis, så blir det mer et spørsmål om regelverket rundt det, uh, eventuelt hvilke krav uh, varemottagere og matvarekjeder stiller i forhold til dette spørsmålet. For jeg tror at det, blir, uh, det vil ha en en betydlig kostnad. Uh, og det er klart at den kostnaden per, uh, per egg blir jo uh, lågere desto flere krav. Uh, Uh, kyllinga dette blir gjort med, så jeg tror... Uh, ja, så de denne, enne... denne laseren? Denne ja.
0: kjønnsbestemmelsen? Ja. Mm.
1: Så jeg tror det må ende opp med et spørsmål om at enten så gjør vi det bare ikke uh, for det at det, det er et krav det, eller så blir det ikke uh, aktuelt for det det blir rett og slett for kostbart.
2: Uh, I Norge og kanskje... Den
0: er litt nærmere mikken
1: velferdsforsker.
2: I Norge og kanskje i nord så er vi jo i en uh, i en vi har veldig høy som vi snakket med Stan tillit både til primærprodusentene og til de som forvalter og og bestemmer loven i Norge.
0: Primærprodusentene er da, ja, altså som de som driver med industriell husroll for eksempel.
2: Ja. Så vi som forbrukere har, i hvert fall ikke tidligere, vært vant å bruke vår forbrukermakt i samme grad som i en del andre land. Og fordi for, vi trenger det ikke liksom? Nei, vi trenger det ikke, for noen har allerede tatt disse valgene for oss å gå god for at dette er godt nok. Men det er kanskje i ferd med å, å endres. Ja är möjligt jag hann inte nämna.
3: Ja, nej det är ju 7 av 10 forbrukere som säger att de har hög tillit och menar att norska hushåll har det gott det där med att vektlägga producenter ser vi også är väldigt viktigt i våra forbrukerundersökelser, nettop för att de har till hög tillit. Så lyst ville lyfta komma in på det med produktbiografi For det är klart att den bruk och kastmentaliteten, den är på mode blivit också mycket mindre spiselig for forbrukerne, man har mycket mindre alltså mer av att undgå matsvinn och det gäller genom hela vad ska jag si, så här tror jag vi blir tvungna till att se ändringar.
0: Men den tilliten vi har haft där til till dig, den har ju eh, altså det virkar ju nästan som en form för blindsona att vi inte vet at halva parten av äggen som blir fött eh, blivit att leva i en stor knivkvarn. Eh och där där lura jag på hur hur han diskuterade detta här när det bynte med det på på 70-talet
1: det er jo noe som har utviklet seg gradvis, da, men, men jeg tror at hele greia å bunne ut i med denne tilliten er at det har vært gjort fornuftige valg fra myndigheter i forhold til regelverk, for eksempel med dyrevernloven. At ja, det
0: gikk fort nok når kniven kuttet dem opp?
1: Ja, så altså, det er jo veldig strenge krav til avliving av dyr i det hele, og dessen, denne der, da, den oppfyller de krav, og jeg Inom min bransch för så blir det förbud med nepptrimmingen i Norge för mer än 40 år sedan. Oj, vad är det för nåt nepptrimming? Det är av den yttersta delen av neppen för att undgå problem med kanibalism. Eh uh, och det är liksom det andra så kommer oss fullt är oss det, det, det i dessa dagar da. uh, men där har man funnit lösningar på i uh, i uh, eggproduksjon uh, i veldig mange år uh, og, og det tenker jeg er en del av det som ligger i grunn for at uh, forbrukene har så stor tillit, og den må vi ta videre, videre frem igjen.
0: Mm. Det er tydelig at insuliellt husstyrehold er ganske vanskelig når man må klippe nebba av dyra for at de ikke skal spise hverandre. Men bare for å vise hverandre om enda mer kompleksitet her, Nils Steinsland. En tidlig utgave av denne lasercutting-teknologien på eggene for kjønnsbestemmelse av plomma, den ble ikke godkjent i Tyskland.
1: Hvorfor ikke det? Nei, det er jo i Tyskland som først og fremst har jobbet med dette, og, og egentlig i mange år da, det har det vært ulike metoder på, 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 som jeg forsker på. Da. Og blant annet så var det en metode da, som klarte å påvise kjønnene etter 9 dager i rukeprosessen, men då begynner allerede embryo å, å utvikle seg sånn at det kan føle smerte. Uh, og dermed så ble ikke denne metoden godkjent. Uh, så når en nå gjør det på, på fire dager, så unngår han den, den problematikken.
0: Så de tyske godkjenningsmyndighetene, som vi da ikke har i studio her, da, men de, de synes at det var bedre å ta liv av uh, hanekyllingene etter at de var ført, en istället denna senaborten. Det är ju lite sån märkelighet det här. Christian Helsingsdal ska jag från veteranen här Ja, det det
2: är i alla fall i de forskningsartiklarna som jag läst så kommer den smärtupplevelsen runt eller evnen att fulla smärta runt dag 7. Så jag tänker att det var ju ingen avskrivning av metoden, det var mer en ett incitament för att de skulle fortsätta och förbättra metoden för de fick den godkännelsen så de fick pusha det tidigare än den 7-dagars gränsen tänker jag.
0: Og da lurer jeg, ja, ja, det jeg lurer på nå på dette punktet her, Anniken Barbugge, jeg ser at du rekker opp hånda, jeg vil bare ta med deg at det jeg lurer på nå er vad ska till for å få denne, da høres jo litt dyrt ut da, kutte hull i hvert eneste egg av disse, hvor mange egg er det å produsere i Stensland i løpet av et år, helt kort?
1: Uh, cirka
0: 6,5 millioner egg. 6,5 millioner laserkuttinger på, på 3 centimeter, altså vad ska til for å få det inn i industrien? Men uh, Barbugge, du ville se si noe.
3: Åja, oh nå kommer jeg ut av det. Fordi du har snakket så lenge. <går> det
0: har satt så mange premisser. <går> det> Nei, men det, jeg, jo, det
3: var det jeg skulle si. Det var, ja. Dette med dyrevelferd det er et aspekt, men når du bare destruerer kjøttet, så blir det også litt, lite spiselig for forbrukerne. Så jeg ser man fokuserer mye mer på disse plussproduktene, det å utnytte råvarer som vi ikke bruker som menneskemat. Så jeg tror man har en jobb å gjøre der også. Det ja, var det jeg skulle si.
0: Få proteinene videre i, inni sirkulæreøkonomien på et eller annet vis. Ja,
3: for det er ikke hyggelig å avlive dyr uansett, men man må jo stole på at man finner de beste metodene.
0: <laughs> ja, når det bare blir råttende av avfall, så er det enda litt mindre etisk uh, spiselig uh, i men, dobbelt forstand. Ja, men, bare...
1: men jeg kan jo legge til at det er jo for å ha stilt veldig strenge krav til denne metoden som skal utvikles da, og, og i forhold til de tingene som vi snakket om nå. Og det klart, uh, <laughs> når vi nå er en landbruksminister i for KRF, som må vel vi også ta opp det spørsmålet hvor tid vi skal foreta denne på kyllingen.
0: Jeg, jeg lurer på nå, for å få dette her inn i samfunnet, er det forbrukerne, eh, Bugge, du som forsker på, på hvordan vi tar imot å spise mat, du er matforsker eh, ved SIFO, er det forbrukerne som skal drifte dette framover og ville ha det, eller er det myndigheten som skal regulere det inn i, i, i Steinsland rugeri?
3: Det vil jeg si i begge deler. Det er helt opplagt at forbrukerpreferanser og prioriteringer påvirker produsentene, men på den andre siden så vi dette med reguleringer, og som sagt så har norske forbrukere høy tillit til norske myndigheter og norske husstyrproduksenter.
0: Ja, så, så vi har høy nok tillit til at dette her ikke skjer, og det betyr at vi ikke maser på noen, og så får ikke myndighetene noen insentiver for å regulere det inn heller.
3: Men så vil jeg også si at det er litt forskjell på forbrukergrupper. Urbane mennesker har minst tillit og er mest opptatt av gode velferd. Så det kan jo være å snakke om kunnskap her, altså det å ha nærhet til husstidproduksjonen, og så ser vi at menn har mer tillit enn kvinner, og at unge har mye mindre tillit enn de eldre, for eksempel.
0: Ja, og det har liten tillit, det er jo også knyttet til kunnskap, at det betyr at kvinner egentlig vet mer om industrert husurhold enn enn menn, eller?
3: Eller at ja, altså, de er mer opptatt av dyrevelferd også. Altså, detta er mer betenkelig, mer problematisk for dem, opplever de det veldig sånn.
2: Velferdforsker Lingsen. Ja, jeg vil bare si meg enig i at dette handler i stor grad om kunnskap, og man kan jo ikke ta bevisst etiske eller andre valg hvis man ikke har kunnskapen, hvis man ikke vet at dette skjer og at det er en mulighet for ja, nettopp detta med kjønnsbestemming i egget da så kan man heller ikke velge det i egga, eller eller yte press da, på myndigheter eller butikkskjeder for at de skal innføre det, så det handler jo i stor grad om kunskap og det jobber vi mye med å få vår kunskap ut, ut til befolkningen.
0: Hvordan gjør man det? vi Viser du filmer av, av kyllinger som kuttes opp av mass eller? Nei, i sånn skrek eh ska det ge exempel är egentligen
2: inte god pedagogik men rätt ochsätt komma med presentera goda lösningar tror jag fungerar bättre. ikke bara att vi uh, publicerar i våra vetenskapliga tidskrifter men att vi skriver artiklar i i, i blad som folk läser som ligger i butikshyllen eller i avisande. Detta är detta angår ju väldigt mange och folk har uppfattat det så det, ja, vi prövar
3: att få dit Nei, vi såg jo det veldig tydelig i våre studier at hvitt kjøtt hadde veldig høy tillit. Så kom det mange skandaler på 2011-2012-tallet. Dette var og, sånn
1: rasin og... Ja,
3: og dyrevelferd. Og så så vi en knekk i forbruksmønstret. Og tydelig at man greide å kommunisere til forbrukeren og ordne opp de forholdene. Og så økte forbruket, og tilliten til hvitt kjøtt kom tilbake.
0: Dette er jo rett og slett, eller ikke sånn da skal jeg, Vi finner ganske sånn avanserte løsninger på velferd. Ja, visst. Og det,
2: det er masse forskning på det nå. I bredde, I, i bredde også, ja. for alle herter i, i hele verden. Så det er masse som skjer nå. Det, det, det mest innarbeidet eksempelet nå er vel kanskje melkerobotten, som man finner i veldig mange norske fjøs og flere og flere, som analyserer melka der og da, og man får få beskjed om sviktende helse eller en startende jordbetennelse, for eksempel. Men vi det dette også på laks. Ja, det er jo et kjempespennende projekt som, som de jobber med nå, som heter IFARM. E hvor da, så jeg kan, kan beskrive litt, eh, laksen hålles ganske dypt nede, under der hvor lakseluset er. Nede i vannsøyla? Altså, nede ned i vannsøyla, ganske dypt nede. Men så må jo laksen opp og fylle svømmeblæra sin. Og når han da gjør det, så går han gjennom en trakt og en ett apparat som registrerer på individ... Her snakker vi altså 200 000 laks. Det ser i like ut. I hver og en går forbi en sånn en maskin som registrerer på individnivå. De kjenner en. Hver laks på prikkene og på størrelsen. Den teller antal lus, den teller om den har sår, den ser på øya om han er frisk, den ser hvor mye han har vokst, ser om han trenger behandling, for exempel Så... Den kan også hente ut en og en uh, laks da, på individnivå og sende til en egen mær, sånn at du bare behandler den laksen som trenger behandling. Du, du lusebehandler de som trenger uh, lusebehandling, så slipper den der uh, fellesbehandlingen en hel mær. Så det er en helt annen tilnærming til
0: til fisk. Der. Så da er teknologi for å bedre velferden, rett og slett. Og må man lage andre anlegg. Dette her regner jeg med er en ganske stor, denne lassekutteren på mange hundre tusen egg ø, steinsland, er en ganske stor investering, og det du, bare for å oppsummere litt, forteller mig er at for at du skal gjøre den investeringen, så må myndighetene fortelle deg at du skal gjøre det.
1: Ja, jeg tror at det er for oss å få ned kostnadene, som sagt, så må en gjøre det på på mer eller mindre alle eh, verpehønner i fremtiden, og då må det komme en, et krav til det. Og så har jeg lyst til å si at i forhold til dette med kommunikasjon og, og hvordan vi bevarer den tilliten, så tror jeg det handler veldig mye om at vi forteller hva man holder på med. Og det er jo egentlig min motivation for å være med dere i dag. Også, at jeg tror det er viktig å fortelle at med i, i bransjen er opptatt av disse spørsmålene.
0: Når er det du selger, tror du, det første lasekuttede, gjenplastrede
1: egget? Eh, de i Tyskland som sitter tett på dette sier at det vil komme ut i til praktisk utprøving i løpet av neste år. Og så tenker jeg at det må skje noe videreutvikling før det blir klare i stor skala, men, men i løpet av en femårsperiode så er jeg temmelig sikker på at vi kan være i gang i Norge også.
0: I Eko i dag så har du hørt hvordan broren til mammaen som la de eggene du spiste sist, han levde svært kort, og det var fordi han var hanekylling, og disse guttekyllingene tar vi for en stor del liv av her i landet, 100 000 av dem i året, hvis. Men det kan være at vi i fremtiden lyser inn i plomma og finner ut at det er et gutteegg, og sorterer det vekk. Følg med, som man sier. Jeg skal si tusen takk til han som snakket til Nils Steinsland, daglig leder i Norges største ruggeri, som er Steinsland ruggeri. Her er også Kristian Ellingsen Dalskau sittet, forsker på dyrvelferd for veterinærin på veterin veterinærinstituttet, og Anneken Bar-Bugge, matforsker i Stateninstitutt for forbruksforskning. Tusen takk til alle sammen.